Amén. Pueden sentarse, hermanos, y abren sus Biblias a Salmos capítulo 34. Salmos 34. Sé que empezamos un poco tarde hoy en esta noche, eso fue un poco de mi culpa, pero les prometo vamos a salir temprano todavía, ¿ok? Va a ser algo que ah, no, no tengo la intención de, de ir muy largo en el estudio de esta noche, pero ojalá algo que sea de ayuda, de ánimo, como dije, cada miércoles quiero compartir algo de ánimo porque siento es lo que necesitamos a medias de la semana, algo de ánimo para nuestra vida. Entonces, Salmos 34 es un Salmo de ese tipo, es uno que da mucho ánimo, este, algo que nos puede renovar uh, y, y ser de ayuda hoy en esta noche. No sé de ti, pero... Um, Cumplí 38 hace you know, dos semanas más o menos y uh, en estos 38 años de vida uh, he visto que la vida es muy interesante. Hay, hay tiempos en la vida cuando he estado muy, muy gozoso y otros tiempos donde me ha llegado mucho la tristeza. Uh, he tenido tiempos donde todo me ha ido muy bien, otros tiempos donde no todo me ha ido muy bien, me ha ido muy mal. Este, han habido tiempos donde he pasado uh, con amigos este, y hemos hecho memorias buenas, otras donde no, donde he estado solo. Este, la vida está lleno de experiencias y momentos así, momentos buenos, malos, donde estás en las montañas y otras veces donde estás en, las valle, en los valles, sí. Cuando uno refleja sobre eso, uno, uno se tiene que preguntar, ¿por qué? No sé si eso te ha pasado a ti, donde te preguntas, ¿por qué? Dios, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por, ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué estás haciendo? Y muchas veces después de pasar por experiencias, uno puede reflejar y, y preguntar por qué. Pero un, una pregunta mejor es, Dios, ¿dónde estabas en ese tiempo? Sabes, cuando estamos pasando por un tiempo difícil, normalmente como humanos, este, no solamente creyentes, sino el humano en sí, busca a Dios. Cuando Job estaba pasando por las tragedias que le pasaban en su vida, él Decía, busqué a Dios. Nomás dijo en eso, al buscar, dijo, pero no lo encontré. No lo vi, dijo, vi enfrente de mí, delante de mí, no, no estaba, a los lados no estaba. Eh, eh, dijo, no, no, no encontré la presencia de Dios. Al final de la historia de Job, se da cuenta que Dios siempre estaba ahí con él. Este, son cosas en la vida que uno llega y dice, man, ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Dios estaba ahí y nunca lo vi? Salmos 34 fue escrito por David. David está pasando un década muy difícil para él. Más o menos quizás pensamos, porque la Biblia no dice, pero más o menos a la edad de... 16, 17, por ahí, 
el profeta Samuel llega a la casa de David. Este, llega a la ciudad, busca al papá de David, que se llama Jesse. Este, le pregunta dónde están sus hijos, les presenta a sus hijos. Al final nunca se presentó David, dijo, es todos sus hijos. Dijo, no, tengo un hijo más que está en el campo cuidando las ovejas. Dijo, tráigalo. Viene, cuando viene, el Señor indica al profeta Samuel, este es el que va a ser el próximo rey. Entonces, le unge a David. Ah, lo más probable es que solamente le dijo a David en su oído, te estoy ungiendo por este propósito, el propósito que tú vas a ser el próximo rey. De ahí, desde entonces, Dios viene sobre David y lo usa grandemente. Unos años después, quizás uno o dos años, y tuvo 16, por ahí 17, ahora este, está enfrentando a Goliat, un gigante. Nadie quiere pelear contra él, pero David sí. Dios le da la fuerza, el, el, eh, la confianza y va, mata a Goliat. Después de esa gran victoria, uno pensaría, ah, ya está en lo alto de la vida. Ya está viviendo lo mejor de su vida, uno pensaría, porque pues no cualquiera puede este, matar a un gigante. Todos le tenían temor, él no, Dios le daba la victoria. Uno pensaría, oh, ok, ahora va a llegar la fama, ahora va a llegar toda la vida gozosa. Pero después de esa victoria, y aprendimos, yo creo que fue la semana pasada, que después de la victoria vienen los peligros. Después de esa victoria... Vienen dificultades. Ahora el rey Saúl tiene envidia. Como resultado de esa envidia, empieza a perseguir a David. Se da cuenta que Samuel ha ungido a David a ser el próximo rey. Ahora Saúl sabe que Jonatán no es, que su hijo no va a ser el próximo rey. Ahora David, y él piensa, bueno, si mato a David, ahora, ahora Jonatán puede ser rey. Empieza a buscar a David para matarlo. O so David ahora tiene que estar corriendo, escondiéndose. Por 10 años estaba haciendo eso. Este, después de 10 años, ya llegando al final de los 10 años, este, en esos 10 años Dios la ha librado de mucho, no solamente del rey Saúl que le está persiguiendo, pero los filisteos también son sus enemigos. Pero al estar escondiéndose, al estar haciendo todo lo que está haciendo, se, se cansa. Y llega un momento donde de veras deja de confiar en Dios. Um, y empieza a, a depender de, de su mente, de sus planes. Empieza a mentir, le echa mentiras al supremo sacerdote. Que cuando Saúl se da cuenta culpa al sacerdote, dice, no, tú estás trabajando con David y mata al sacerdote y 70, yo creo que de su familia, 70 personas. El hijo que sobrevivió y vino a decirle a David, se llama Abiatar, viene y David, David le dice, es, es mi culpa, eché una mentira y mataron a tu familia, quédate conmigo, sé nuestro sacerdote con los, los hombres que estaban con David y Abiatar dice, ok, se queda con él. Ahora 
otra vez van, otra vez David empieza a hacer sus planes y llega al punto donde ahora él va a sus enemigos para auxilio, para ayuda. Va con el rey Abimelech. El rey Abimelech era la ciudad de Goliat, de Gat. Llega ahí David y dice, ay, necesito ayuda. Ahora, es lógico, cuando se dan cuenta quién es, David, el que mató su gigante, el héroe de su ejército, ¿qué piensan que van a hacer? Claro, lo agarran, lo llevan delante del, del rey y ahora están pensando los filisteos, vamos a matarlo. Ahora David está pensando, men, bueno, de entre... Y, y tanto era la desesperación de David que fue a sus enemigos. O sea, era tanto el odio de Saúl y tanto la persecución de Saúl que él prefirió tomar su vida en sus propias manos e ir con su enemigo. A ver, pues a ver qué me van a hacer, a ver, a lo mejor, a lo mejor me escuchan, a lo mejor me, me ayudan. Cuando miran que soy el enemigo de Saúl, a, a lo mejor. Y al principio, no, no lo creen, lo van a encarcelar para... Para matarlo después. Y viendo eso, viendo que el rey no le va a hacer mucho caso, se hace el, el loco, dice la palabra de Dios. Se hace hablando cosas que no tienen sentido, dejando que eh, las babas empiezan a, 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 a salir, escurrirse de su boca, anda, anda, quién sabe. La vida dice, se, hace, se hizo loco, loco. Tanto el que el rey dijo, oye, ya sácame este loco, ya no, ni, ni lo dejas en la ciudad, ni, ni, ni en mi territorio, sácalo. Imagino ya los hombres, los soldados lo llevan hasta donde termina la ciudad, le dicen, váyase, váyase, vete, vete. Y ahí está David, solo. No hay casa, su familia está escondida, sus propias esposas, hijos escondidos. Los soldados están en una cueva y él dice, ahora estoy solo y tiene que llegar hasta ellos. Encuentra la, la cueva que pusieron de nombre Adulán y allí, después de un década de estar corriendo, después de un década de estar haciendo diferentes cosas, llega a un lugar donde ya no sabe qué hacer. No puede regresar a casa o, digo, a, a su nación, a su país, con el rey Saúl persiguiéndolo. No puede ir con sus enemigos porque a él todavía lo odian por lo que él hizo hace 10 o 15 años. Y ahora dice, ¿ahora qué, qué hago? Y es cuando él recuerda ahí en esa cueva, oye, ¿y Dios dónde está en todo esto? Dios, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y ahí en esa cueva empieza a renovar su corazón, empieza a acercarse a Dios y caminar con Dios como lo hizo antes, como cuando era joven. Y tiene todo un avivamiento ahí. Y ahí es cuando empieza a escribir Salmo 34. Y mira lo que él dice de Dios. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. 
su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Ahora podemos entender. Busqué a Jehová, claro, ahora sí. Ya no vas con tus enemigos, ya no vas con Saúl. Ya no, ahora busqué a Jehová, pero mira lo que dice. Y él, eso es Dios, Jehová, me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y leyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuáles angustias los que hemos platicado? Rey Saúl, de Rey Alemalek, de los filisteos. Y ahora está pensando y diciendo, wow, me libró. Dice el ángel, versículo 7 de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los loencíos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los primeros diez versículos se enfocan en Dios. ¿Dónde estaba Dios en las experiencias? Y ahora está reflejando. Y diciendo, ahora veo. Así como Job un día dijo, man, ahora, ahora te veo Dios y, y yo sé que no soy nadie. Para estar diciendo lo que estaba diciendo Dios, ¿de dónde estás? Y escúchame Dios, ahora, ahora entiendo que yo no soy nadie digno para la para cual Dios tiene que escuchar. Vio a, vio a Dios de una manera más santo, vio a Dios en su grandeza. Y dijo, man, ¿quién soy yo? Dijo Job. Aquí David está pasando algo similar. Estos primeros diez versículos están dando unos pensamientos, unas verdades de Dios que dice, hay que reconocer, hay que ver en tu vida quién es Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Del versículo 11 al versículo 22 está la aplicación. Como esto es Dios, Ahora hay que aplicar esto. Antes de leer versículos 11 al 22, porque vamos a terminar con eso, quiero estudiar un poco del, de, de versículo 1 al 10. Quiero que noten para David quién era Dios ahora. A reflejar quién es Dios. Mira lo que escribe David, lo que está pensando, lo que está pasando por su mente al escribir estas palabras. Quiero que miran primeramente la persona de Dios, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que, lo que se enfoca primero David al estar reflejando es que Dios es digno. Dios es digno. Mira lo que dice en versículo 1 y 2. Bendeciré a Jehová. Él dice, su alabanza estará continuo en mi boca. Dice, los mansos oirán y se alegrarán. ¿De qué? ¿De qué digno es Jehová? 
no solamente habla de la dignidad de Dios, pero también de la grandeza de Dios. En versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Está reflejando, está pensando, ¿sabes? Algo que quizás lo había hecho antes, pero no lo había hecho en los últimos quizás seis meses de su vida, era ver la dignidad de Dios. El carácter, la persona de Dios. ¿Sabes? Uno no puede reflejar sobre quién es Dios sin que eso le cambie. En Isaías capítulo 6, si no tenemos tiempo de leer esa historia, pero el capítulo 6, el versículos 1 al 8, el profeta Isaías mira a Dios de una manera que nunca lo había visto antes. Y lo cambia. Desde, desde allí, de ese momento en adelante, en el ministerio del profeta Isaías nunca fue igual. Porque vio a Dios como es Dios. Vio no solamente la dignidad de Dios, la santidad de Dios, pero qué tan grande es Dios. Sabes, hermanos, siempre es una buena, un buen hábito al pasar en la vida y las experiencias de la vida, pausar y reflejar, wow, ¿quién es Dios? Reflejar quién es Dios para ti. Sabes, a veces si no tenemos cuidado, Dios se puede convertir en lo que le dicen en inglés, en un genie. ¿Qué es en español un genie? Genio. ¿Verdad? Alguien que, ay, estoy en problemas, vamos a tocar la lamparita, que salga Dios y que me conteste mis oraciones. Y para algunos eso es lo que es Dios. Dios es ese amigo que me saca de los problemas. Pero eso no es Dios. Dios no es ese, ese vecino que, bueno, ahí está cuando... Lo necesito ya. Es más que eso. Es importante a veces pausar y recordar, Dios es más grande que nosotros. Dios es más digno que nosotros. David pausa y dice, mira la persona de Dios. Pero el versículo 4 empieza a hablar ahora de la presencia de Dios. Dice, wow, mira Qué hermoso es Dios, mira la dignidad, la grandeza de Dios. Voy a alabarlo porque Él es digno de toda alabanza. ¿Y sabes lo que estoy recordando? Es que en todo lo que he pasado en esta última década, es que su presencia ha estado conmigo. Dice en el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Y ahora eso tiene toda una nueva significancia cuando mira dónde estaba David. Él había tratado de buscar otros recursos para su vida. Él pensó, no, mis planes me van a sacar de la situación en cual estoy. Si he hecho mentiras al sacerdote, me va a salir bien porque hey, tengo hambre y necesito pan. Necesito una arma, ahí está la espada de Goliat. Bueno, hago lo que tengo que hacer. Y tuvo su plan, no le salió. 
Y ahora cuando dice, pero busqué a Jehová, después de pensar, pero Dios nunca mienta, Dios es, es alguien mucho mayor que yo, y me escuchó. Es como decir, no sé si has pensado así, pero es como cuando, si no trabajas bien en tu trabajo, si no haces bien tu trabajo, normalmente cuando llega el jefe, escondemos el rostro, ¿no? Hey, ¿quién, ¿Quién limpió acá? ¿O quién, ¿Quién le tocó esta responsabilidad? Ay, no sé, no sé. Aunque sabemos, aún esas veces cuando sabemos que nos tocó nosotros, ay, bueno, patrón, es que lo que pasó, deja, bueno, deja explicar. ¿Verdad? Y nos queremos como que justificar un poco de lo que lo estamos haciendo. Pero uno sabe. David, después de confesar y ver a Dios, ahora se asombra. Oye, y este, aunque no hice buenas decisiones y estoy aquí por mis malas decisiones, pude buscar a Jehová y él me oyó. Wow, la presencia de Dios, increíble. Ver la presencia de Dios cuando estamos en las montañas, uno dice, ah, ok, sí, sí, ahí está mi Dios, pero en los valles... Esa verdad se hace mucho más asombroso, mucho más maravilloso. Y dijo David de la presencia de Dios que estuvo atento cuando lo busqué. Versículo 6 dice igual, clamé y me oyó. Entonces lo pude encontrar y no solamente encontrar, pude hablar con él y me escuchó. A veces como padres, esa es una buena lección, practicar. A veces cuando el hijo o nuestra hija nos desobedece y viene a alguna consecuencia, a veces decimos, ah, no quiero hablar contigo ahorita, vaya al cuarto, vaya. He aprendido que, y trato de practicarlo, no, no soy siempre bueno en hacerlo, pero si mi hijo me viene a buscar, he decidido, si me busca, lo voy a escuchar. Porque hay algo en eso. Dios lo, haga, lo hace por alguna razón. Y si Dios, si yo quiero que Dios me escuche cuando yo hago malas decisiones, ¿qué de mis hijos? Y pienso, wow, la presencia de Dios. Fue atentivo a las necesidades que tuvo David. Y después dice en versículo 7 algo hermoso. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, los dos lados de la moneda. Hacemos malas decisiones y a veces pensamos, como hicimos malas decisiones, Dios no me va a escuchar. Y Dios dice, no, búscame. Yo te oigo. Hablemos. Yo estoy aquí contigo. Mi presencia no se ha ido. La otra lado de la moneda es cuando estamos aquí y cosas no nos han ido bien o quizás los ataques del diablo empiezan. Decimos, ¿ahora qué hacemos? Como en el lugar de Job. No era que Job había hecho malas decisiones como David y le estaba llegando las consecuencias. No, Job está diciendo, Men, un hombre piadoso, un hombre que te, eh, temía a Dios. Y llegaron tantas cosas, tragedias, dificultades. 
Y allí es bueno recordar, pero Dios me defiende. Sus amigos, los amigos de Job, la acusaron, pero Dios lo defendió. Si lees la historia, él les dijo a sus amigos, vayan y piden perdón a Job por lo que dijeron de él. Y si no, y si él no les bendice, yo tampoco. So busquen a él. ¿Qué fue eso? La defensa de Dios. La defensa de Dios no siempre es que nada mal va a pasar en mi vida, no. La defensa es que Dios no va a permitir nada que Él no quiere que pase. Esa es la defensa de Dios. A, a, alguien dijo, cuando oremos a Dios, no pedimos que Dios no nos, haga, no nos des una carga o algo difícil. Dijo un hombre, deme hombros suficientes fuertes para llevar esa carga o para aguantar ese dolor. Esa es la defensa de Dios. Entonces David empieza a pensar, wow, la presencia de Dios es algo increíble. No solamente es atentivo o escucha cuando clamo a él o cuando le busco se hace encontrar, pero también me defiende. Dice, mira David, y esto lo está hablando con sus Está escribiendo solo primero Ahí están sus soldados, sus amigos Están todos en la cuerda Ahí está él escribiendo y pensando Mira la presencia, la persona de Dios Después dice mira la protección de Dios Versículo 6, versículo 7 Dice no solamente está Dios allí Al clamar Pero está la protección Y al final Versículo 8 Porque se da el tiempo La provisión de Dios la provisión, versículo 8, de gustad y ver que es bueno Jehová. Refleja y dice, men, ahora estoy en una cueva. Pero ¿sabes que En esa cueva había comida. En esa cueva habían sus amigos que le apreciaban. Estaba su familia. Dios lo había sacado de donde estaba ahí en Gad, con sus enemigos buscando ayuda en el lugar donde no no era la, la voluntad de Dios buscar ayuda allí. En medio de esa mala decisión, Dios lo saca de allí y lo lleva de regreso. Y me imagino que en esa cueva escuchaba muchas cosas. Me imagino que en esa cueva escuchó los leones que estaban ahí en, en esa montaña. Porque dice el versículo 10, los leoncitos... Necesita. Quizás los escuchó y dijo, mira, ahí están gritando buscando su comida. Y aquí estoy yo en una cueva con toda la comida que quiero. Dijo, mira qué bueno es Dios. Mira la provisión de Dios. Como resultado de sus buenas decisiones, no. Como resultado de buscar y pensar, ¿quién es Dios? Reflejando sobre la prote protección de Dios. Dice, mira qué es bueno es Jehová. Mira lo que ha provisto para mí. Ahora, viendo todos de quién es Dios, su persona, su presencia, su protección, su provisión. Ahora terminemos el capítulo al terminar el estudio hoy en esta noche. Mira lo que dice ahora David como resultado. Venid, hijos, oídme. 
el temor de Jehová os enseñará, os enseñaré, dice. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Está diciendo a sus soldados, ¿quién, quién quiere ver, quién quiere vivir una vida buena así? Verlos los, y vivir esas cosas buenas en la vida. Entonces dice, entonces esto, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígale. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos el clamor de ellos, al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, hoy en esta noche, nomás les quiero animar. Estamos llegando al final del año, estamos en medio de una semana. Pausar, refleja. ¿Qué ha hecho la presencia de Dios para ti en este año? En este año has, has visto el carácter de Dios de una manera que no lo habías visto antes persona de Dios, la grandeza de Dios, la dignidad de Dios. Viviste en este año viendo la protección de Dios para usted o su familia. Viste si tuviste la provisión de Dios en este año. Dice David, entonces, guarda, guarda labios del mal. Mira que Dios es el que Redime, que no condena. Dices, bueno, pastor, sí lo vi en los primeros seis meses de este año, pero la verdad es que los últimos ya cuatro o cinco meses, no, no he estado tan cerca de Dios como estuve al empezar el año. Bueno, recuerda lo que dice la palabra. Busqué a Jehová y él me oyó. Clamé y él me oyó. Puedes buscar a Dios, clamar a Dios, aún hoy en esta noche. Y recibir de Él fuerzas nuevas. Eso es lo que está diciendo David. Eso es lo que él aprendió en esa década de su vida. Oh, aprendí dónde estaba Dios en todo eso. Quizás no, no lo vi a cada rato. Quizás no, no sentí que Él estaba ahí en su presencia. Por eso hice esta decisión y esa y la otra. Y, y aún fui a, a mis enemigos. Pero al final Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Yo creo que el punto de esta noche, nomás quiero decir, servimos y adoramos un Dios maravilloso. No olvidemos ese Dios, ese Dios que provee, ese Dios que protege, ese Dios que está con nosotros, con nosotros en su presencia, ese Dios que es tan asombroso y maravilloso como es Dios.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche y en verdad te adoramos. No solo te adoramos porque es tiempo de Navidad y celebramos tu venida, no. Te adoramos porque tú eres un Dios maravilloso y hermoso. Te adoramos porque a pesar de las experiencias de la vida, las experiencias de este año que hemos pasado, podemos reflejar y ver como lo hizo el Rey David un día y ver, wow, nuestro Dios es digno de alabar. Que podemos decir, al igual como el Rey David, y decidir mis labios continuamente le vamos a alabar. Voy a agradecer a mi Dios porque es un Dios grande. Podemos reflejar y ver tu presencia en medio de este año. En medio de los temores de este año y los temores aún siguen, Padre, en nuestro mundo, pero también tu presencia. Ayúdanos a recordar y ver más tu presencia que los temores y los peligros. Ayúdanos a, a ver y reflejar sobre las protecciones que hemos recibido de ti. Como dijo el rey David, los, los sacaste de sus angustias. Aún las cosas que él no lo buscó y que pasaron en su vida, todavía estabas ahí con él, defendiéndolo. Y nos has defendido en este año. Gracias, Padre. Gracias por proveer lo que hemos recibido de ti. Y no solamente ha sido las necesidades, pero aún los deseos. Has sido tan bueno con nosotros que nos has escuchado. Y no solamente escuchado, has contestado. Peticiones. A través de este año hemos pedido por algunos enfermos que ahora están con nosotros. Hemos pedido por algunos que han estado en el hospital y ahora están en casa. Aún con, a unos con fuerza suficiente para seguir en sus trabajos. ¿Qué Dios hay como tú, Padre? Ayúdanos a siempre ser agradecidos. Porque tú eres tan bueno. Que podamos decir como el salmista, gustad y ved qué bueno es Jehová. Ayúdanos en esta noche que esas verdades tan maravillosas nos den nuevas fuerzas hoy. Que podemos enfrentar lo que estamos enfrentando en esta semana y, y quizás lo que hemos estado enfrentando en todo este año. O oh, estas promesas de quién eres tú, Dios, ah, dan fuerzas que el dinero no puede dar, nos da seguridad que el médico nunca nos pudiera dar, nos da tanto, Padre. Entonces, gracias te decimos. Te queremos decir en esta noche, te amamos, te amamos tanto. Esté con nosotros al despedirnos hoy en esta noche, que al terminar esta, esta semana podemos terminar fuertemente, Terminar en tu voluntad, que podemos aplicar 
lo que dice David ahí, los versículos 11 al 22. Ayúdanos a aplicar, así como él lo, lo aplicó. Nosotros también, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestra vida personal, ayúdanos a aplicar lo que significa tener un Dios como tú. Gracias una vez más, Padre. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.